0: 我们今天就来理一理，他一共变卖了多少国宝？变卖的国宝都有哪些珍贵文物？以及他受到了哪些惩罚？溥仪是醇亲王的长子。光绪三十四年十月，慈禧太后和光绪同时生了重病。由于光绪帝一生没有子嗣，慈禧太后于十月颁发了最后一道遗旨，立溥仪为帝。他的父母不能陪在身边，刚入宫的溥仪就被吓坏了。他的回忆是。我面前有一个阴森森的帷帐，后面有一个丑的要命的瘦脸，这就是慈禧。溥仪刚进宫第二天，光绪帝就驾崩了，不到二十四小时，慈禧太后也没了。这还不到两岁的溥仪就成了一国之君，成为了满清王朝的第十位皇帝。三年后，辛亥革命爆发，宣统宣布退位，中华民国宣布成立。但是，给溥仪的优待条件是非常丰厚的。即尊号保持不费，每年四百万两零花钱，还可以住在皇宫，可以用太监宫女。至此，统治中国二百六十八年的大清王朝寿终正寝了，封建社会到此结束。但是对于年幼的溥仪来说，故事才刚刚开始。虽然皇宫外面战火纷飞，但是墙内却还是一如既往。直到最后与婉容皇后洞房时，也力不从心。说到婉容，就不得不说说溥仪的五位老婆。第一位孝格敏皇后婉容，在那个没有美颜滤镜的年代，也可以说是倾国倾城。第二位淑妃文秀，原本被溥仪选为皇后，但是颜值稍微有点问题，被溥仪的姑姑降为妃子，大概就是这个样子。第三名明贤贵妃谭玉玲， 1 9 3 7年初被溥仪选中，与溥仪感情甚笃。在入宫五年后，因病去世。自古后宫是非多。第四位福贵人李玉琴，年仅十五岁的李玉琴被选入伪满洲国的皇宫中，并被伪满洲国皇帝溥仪封为福贵人，这是溥仪的第四位妻子。一九五七年五月，与溥仪离婚，这是第一个敢跟皇帝离婚的女人。二零零一年逝世。第五位李淑贤。李淑贤是汉族人，曾经担任北京朝阳区官乡医院护士，与溥仪在一九六二年结婚，但是和这么多老婆一起都没有子嗣，可见小时候宫女对溥仪的伤害有多大。婉容皇后与文秀淑妃也在回忆中说起，与溥仪只有夫妻之名，无夫妻之实。那么溥仪为什么要偷运国宝文物呢？偷运的国宝文物有哪些呢？这是要从溥仪的杨老师庄士东说起。一九一九年，王室内务府为溥仪聘请了一位老师庄士东。庄士东是英国牛津大学的硕士，一位熟悉中国历史和诗歌的学者。正是他在此后的几年中，对溥仪产生了深远影响。溥仪过去的几位老师都强调奉天承运和唯我独尊的帝王思想，可是庄士东却不拘泥于中国传统。他将少年溥仪引进西方的技术和观念，溥仪开始意识到，在紫禁城外还有一个神奇的世界，这让他心中充满了向往，打算出国留学。世界这么大，他想去看看，可是口袋里没有钱怎么办？于是，在出国留学梦想的牵引下，他开始坚守自盗的行径。溥仪还公然拍卖宫中的金银珠宝、古玩。还于一九二二年一月刊登了一份公开出售珍宝古玩的招商广告。招商广告一经发出，就立即获得了京师银行富商大贾，甚至是外国驻华使馆洋人的注目。还有一种说法是，溥仪复辟之事，他除了努力勾结国外帝国主义，还周旋于国内军阀政客之间，还有准备如果复辟失败后的退路。后来，溥仪秘密前往天津，开始了他长达七年的狱工生活。期间，溥仪为了达到复辟的政治目的，拉拢、收买各种军阀，使用大量的古玩珍宝贿赂；还有就是为了满足他那浩瀚无边的开支，溥仪又把手中的国宝变卖。而中国历代宫廷都有收藏珍贵文物的传统，到了宋徽宗的时候，宫廷收藏已经相当丰富，并且一直传承下来。明清两朝的皇上更加重视文物收藏，特别是乾隆时期，宫廷的收藏达到了极盛，所以溥仪就开始千方百计把故宫里珍宝或贩卖或转移。比如，在一九二二年初，溥仪为宫廷经济困难为理由，打算把从沈阳故宫运到紫禁城保和殿的《四库全书》售给日本。并派人与日本人商定了120万的售价。幸运的是，这桩交易在国民教育局的竭力反对下终止了，不然一定是一大损失。不能明目张胆，那就暗度陈仓。此外，溥仪唯有开始他私下转移珍宝的计划。他让弟弟溥杰和堂弟溥家每天都来宫里上学，每天给他们些赏赐，让他们装在包袱里，出宫时带出去。从1922年到1923年。以赏赐极地溥杰的名义，将书画手卷一千二百八十五件、册页六十八件移出皇宫。这些中国历代珍贵的书画精品，每一件都价值连城。其中有宋版的《抱朴子内篇》、宋版李涛刻《续资治通鉴长编》等书，都是传世稀有之物。为了存放宝物，溥仪还派人在天津英租界内秘密买了一栋楼房。此外，我们非常熟悉的《清明上河图》，当年也是被溥仪偷,偷偷挪出了故宫。故宫到底流失了多少文物？这个数字几乎无法统计。单从败家的末代皇帝溥仪手中流失的文物就数不胜数。当时文物流失还有一个原因：一九一二年，清帝名义上退位，军阀统治，社会动荡，宫中人人自危，许多人常常偷走一些小物件卖掉换钱防身。小小年纪的溥仪并不擅长管理，偷盗愈演愈烈。这些人很快把目光集中在了耀眼的建福宫。建福宫是名副其实的皇家宝库，这里存放着乾隆皇帝最爱的珍玩、字画、金银法器。乾隆死后，这里的东西原样枷锁封存，几代皇帝下来从未起封。溥仪也觉察到宫中的偷盗。杨老师庄士东曾告诉他，他所居住的地安门街上。有许多家古董铺子，铺子老板不是宫里的太监，就是内务府官员，里面卖的大多是从皇宫偷出来的东西。在亲信的怂恿下，溥仪决定清点建福宫珍宝。清点工作刚刚开始，就被突如其来的一场大火打断。通天火灾究竟烧掉了多少东西，至今是一个谜。内务府只稀里糊涂的汇报说：金佛两千六百六十五尊，字画一千一百五十七件。古玩四百三十五件，古书几万册。火灾原因就更难查明，官方说法是油灯起火，更多清史研究者认为是宫中人为了掩饰自己的偷盗，人为放火。一个月后清理火场，竟从灰烬中捡出了一万七千多两黄金。此后，溥仪驱赶了宫中大部分太监。一九二四年十一月，溥仪被冯玉祥驱逐出宫。随从带走大量所谓私人财产，其中包括精心挑选的众多文物。溥仪出宫后躲进日本公使馆。1 9 2 5年2月，溥仪秘密前往天津，在天津日租界内设立行宫。仅藏在日租界张园内的故宫文物和珠宝，积达70多箱。溥仪居住天津期间，市面上常有宫里的玩意出现，搅动当地文物圈。1931年11月。溥仪在日本人的策划下，秘密逃往东北，出任伪满洲国皇帝。出逃时，除随身带走一大批文物外，上流天津的一些文物下落不明。一九四五年八月，日本战败投降，当时伪满洲都城新京一片混乱，许多人转移各种物资，准备最后逃亡。溥仪最重要的准备就是指使随从将原故宫文物和后来搜刮来的大批珍贵珠宝装上汽车。其中有价值连城的顶珠冠、镶金猫眼石坠、清代龙袍等，他所携带大多数文物的最终命运被日军哄抢，下落不明；被苏联方面截获后，溥仪也曾想以献宝换取拘留权，最终没有成功。所带文物珍宝也被迫留在了苏联。数量众多的故宫文物精品，除溥仪随身携带的468件最后回归祖国外，其他文物不知所踪。溥仪从东北出逃后，他所住的小白楼被打开，东北文物市场立即繁荣起来。不少人为多卖点钱，跑到北平琉璃厂找大买家。价值连城的宝贝接连出现在北平琉璃厂的老板们，干脆组团来东北扫货。圈子里所谓“东北货”名声越来越大。溥仪一生三次登基，三次退位，每一次都是历史重要转折点。第一次登基时，慈禧、光绪逝世,世；退位时，辛亥革命爆发。第二次登基时，张勋妄图复辟；退位时，两千年帝制推翻。第三次登基时，日本妄图掌控大陆，建立傀儡政权；退位时，日本投降。虽是皇帝，却从未实际掌握政权，哪怕想清点国库利威，也被人一把火烧掉。从三岁继位，宣统帝就无法掌握自己的命运，只能被人推着走。其实原本第三次登基不发生，他应该能普通一点，不会铸成大错。可换一个角度，生来就是帝王的人，如何能甘心自此成平民？如果你是溥仪，你会选择怎样的生活呢？